0: assim a palavra do Senhor, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, Maria, a sua mãe estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo, José com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse, Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprir, para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria por esposa, porém não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus, vamos orar queridos, Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor nós estamos diante da tua palavra, e ela, ó Deus aberta diante de nós é uma oportunidade gloriosa que temos de sermos expostos, ó Pai, à fonte da vida ao meio pelo qual o próprio Senhor Jesus, a nossa vida nutre-nos, enche-nos de vida, dá vida até mesmo aos nossos ossos dá vida às nossas almas alimenta-nos a respeito da vontade perfeita do Senhor dá-nos de conhecer aquilo que é agradável aquilo que é perfeito aos olhos do Senhor Deus a glória de Cristo. Que não é apenas nos revelada na Tua Palavra, mas nos é, ó Deus, colocada, aplicada às nossas próprias vidas por meio do uso que o Espírito Santo faz dela. Por isso é esse o desejo dos Teus filhos e das Tuas filhas nesta noite. É esta, ó Deus, a nossa oração neste momento. Que poderosamente o Teu Espírito, ó Deus, use esta porção da Escritura. Que será explicada para que ele mesmo aplique aos corações deles, levando às profundezas de seus corações, para que de lá, ó Deus, possam jorrar vida, ó Deus, para a vida dos teus filhos. É o que nós te pedimos, Senhor. Fale aos corações deles, por meio da palavra do Senhor Jesus, desta noite. É o que nós te pedimos no nome do nosso Salvador, Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, nós vemos é, alegria aparente nas faces, nas expressões, nos rostos de muitas pessoas por esses dias de festas. Nos dias 24, o dia de ontem, 25, nós convivemos com familiares, alguns deles não são cristãos de verdade, alguns que se professam cristãos e até frequentam igrejas não são cristãos de verdade, porque celebram Jesus como se fosse um tipo de gênio da lâmpada, ou seja, um meio para obter as coisas que eles realmente desejam. Eles se alegram em Jesus como um, um ser moral, como um mestre que ensina boas coisas, boas lições de vida para algumas coisas que realmente são o interesse deles. Mas a palavra do Senhor nos mostra que existe uma alegria verdadeira e que faz com que a gente entenda ainda mais a falsidade daquilo que nós vimos como uma alegria aparente nestes dias. Nós veremos na palavra do Senhor que a verdadeira alegria do Natal não está no comercialismo da época de Natal, nas compras de presentes e trocas de presentes. Também não está no sentimentalismo da época de Natal, onde nós afirmamos que o Natal é lindo, e que as pessoas elas se tornam mais gentis com as outras durante estas celebrações. Coisas que nada mais são do que mera superfície de coisas muito frágeis. Coisas tão frágeis que um sopro as desfaz, as leva. A verdadeira alegria do Natal não são festas, confraternizações, por mais que a verdadeira alegria possa nos levar a festas e confraternizações. A verdadeira alegria não está nos rituais e nas tradições da época do Natal. Meus irmãos, o Natal não é apenas uma história para nos fazer sentir calorosos, acolhedores com a família, com os amigos, com as pessoas, numa suposta ideia muito própria nossa de paz na Terra. O cerne da história do advento, da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, Está na verdade de que a raça humana está rebelada contra Deus. É isso que vemos intensamente ao longo de todo o ano. Durante todo um ano, de janeiro a dezembro, até chegar a esse momento em que sentimentalismos são é, discursados. Nós vemos as pessoas nas suas mais terríveis, duras e feias expressões de rebelião contra Deus. Eles são desobedientes. Eles são enfatuados com a verdade de Deus e eles estão cheios de declarações ora verbais, ora práticas nas suas vidas em que eles estão declaradamente rebelados contra Deus. E o advento, ele é tudo sobre isso. Jesus, ele veio para este mundo, ele se tornou carne neste mundo por causa do nosso pecado. Foi exatamente estas as expressões do anjo a José no texto que nós acabamos de ler, no verso 21. Ele diz, ela terá um filho, e lhe porás o nome de Jesus, e vejam bem, o motivo, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O advento é tudo sobre os nossos pecados, e a rebelião que existe neste mundo contra Deus. Jesus, ele significa literalmente Yahvé salva, salvação nas escrituras meus irmãos é uma palavra radical, uma palavra pesada, dura, é sermos salvos da ira terrível de um Deus enfurecido contra o pecado, enfurecido contra a injustiça praticada e a rebelião praticada contra ele, porque ele é santo e ele não tolera o pecado, por isso meus irmãos nós temos que dizer que aqueles que pensam que podem todos os dias do ano ajudarem a si mesmos, eles que vivem o ano todo como se dissessem, eu preciso de ajuda, mas de pouca ajuda, ou apoio de vez em quando, estes são pessoas que pensam que não precisam de salvação. E por isso mesmo eles não sabem o que significa a verdadeira alegria do Natal. Pessoas que pensam que são basicamente boas, mas que, de alguma maneira, não têm ideia do quanto precisam de salvação. Pessoas que acham que precisam apenas de alguma melhoria moral. Se beneficiar de algumas dicas úteis que Jesus possa dar para eles. São pessoas que não creem que precisam de salvação, mas os verdadeiros felizes, bem-aventurados em meio ao Natal. Aqueles que verdadeiramente experimentam a alegria do Natal são aqueles que se sentem, se entendem pecadores. Aqueles que entendem que estão mortos profundamente afundados em suas transgressões, em seus pecados, e portanto terrivelmente afastados de Deus e que carecem e que precisam desesperadamente de salvação aqueles que verdadeiramente experimentam alegria no Natal são os que entendem que diante da inimizade posta pela humanidade contra Deus diante da justa ira de Deus diante de seus pecados como diz João 3,36 eles precisam ser salvos nisto consiste o verdadeiro sentimento e a verdadeira alegria do Natal consciência de pecado e da necessidade da salvação e a maior parte das pessoas que discursaram ontem nas redes sociais sobre o Natal ou na noite do dia 24 elas expressaram coisas distantes disso distantes de uma consciência de pecado e da necessidade de salvação meus irmãos, nós deveríamos ouvir durante as celebrações do Natal a maior notícia do mundo. Aquela anunciada pelos anjos aos pastores em Lucas capítulo 2, versículos 10 e 11. Quando diante do temor das coisas do Senhor que estavam diante dos seus olhos, os anjos tiveram que acalmá-los dizendo, não tenham medo, pois eis que vos trago boas novas de grande alegria que será para todo o povo, pois hoje na cidade de Davi, nasceu para vocês um Salvador, que é o Cristo Senhor, nisto meus irmãos, e perceber a necessidade de salvação, e de encontrar o Salvador, nisto consiste a verdadeira alegria do Natal, e é sobre isso que eu gostaria de, Refletir e considerar com os irmãos nesta noite É sobre isso que o nosso texto nos fala E falar da alegria, a verdadeira alegria do Natal Nos faz imediatamente nos lembrar de um glorioso hino de Isaac Watts O grande inologista inglês Que baseado no Salmo 98, Salmo 96 e Gênesis 3, 17 e 18 Compôs o hino a alegria do Natal. Ou a alegria do mundo. Ou como foi traduzido pelo hino 240 do nosso novo cântico. Cantam os anjos. Adoram e louvam o Senhor. Por aquela que é a nossa grande alegria. E diz este hino sobre a vinda do nosso Senhor. Ele diz que a vinda do Messias e a alegria do reino para o mundo o Senhor veio, que a terra receba seu rei, deixe todo o coração preparar-lhe o quarto, e o céu e a natureza cantar, alegria para a terra, o Salvador reina, que os homens usem suas canções, enquanto campos e inundações, rochas, colinas e planícies repetem a alegria sonora, ele governa o mundo com verdade e graça. E faz com que as nações provem as glórias da sua justiça e as maravilhas do seu amor. Meus irmãos, isto é Natal. Isto é Advento. E isso, obviamente, não estaria reduzido a apenas o dia 24 e o dia 25 de dezembro. Mas a todos os dias daqueles que experimentam a alegria de ter um Salvador. Todo dia é Natal para aqueles que de fato creram em Jesus, confiaram em Jesus. E esse texto nos fala desta verdadeira alegria, apresentando-nos basicamente três argumentos da seguinte forma. Em primeiro lugar, dizendo-nos que é Ele a nossa alegria e mostrando-nos das coisas dEle o porquê Ele é a nossa alegria. Aqui então nós temos o fato de que a verdadeira alegria é Jesus. Por duas coisas em especial a respeito dele. Comecemos pelo fato básico de que Jesus é a nossa alegria. A verdadeira alegria do Natal, meus irmãos, está, diz o texto, no nome de Jesus. Veja o verso 21. O texto diz, Ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus. Porque Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ah, meus irmãos, que doce nome, como nós cantamos algumas vezes, que doce nome que nos enche, que nos invade de alegria. Jesus invadiu as nossas vidas, por ter invadido este mundo, como Salvador, como aquele que foi prometido por Deus, ungido, marcado por Deus, para ser o Redentor do seu povo. E o nome dele estará em nossas testas por toda a eternidade, como diz o livro de, de Apocalipse. Nós somos dele. E nós somos identificados como sendo o povo dele, carregando o nome dele por toda a eternidade. E o nome dele deve encher-nos de alegria, ser a nossa alegria. Porque ele, Jesus, é tudo sobre o que nós encontramos nele, salvação e pertencimento. Somos povo de Deus porque somos povo de Jesus. Porque somos salvos por Jesus para ser o corpo vivo, o organismo vivo no qual ele habitará por toda a eternidade. O nome Jesus, esous, a sua forma grega, é uma forma grega para o nome Yeshua. Josué, o livro que nós temos acompanhado as suas exposições na parte da manhã no culto matutino. E que significa literalmente, Deus salva. E a vé salva. Ele, meus irmãos, é o nosso salvador. E isso não significa aquilo que muitas vezes nós pensamos de maneira muito pequena. De que ele é aquele que nos tira do inferno e nos põe nos céus. Ele é muito mais do que isso ao ser... O nosso Salvador. Ele é o nosso dono. Ele nos se nos apresenta como o nosso Criador. É o que nós vemos em João 1. É o que nós vemos em Gênesis 1. 1. E aquilo que nos abre, nos explica o texto que nós lemos de Colossenses 1, 15 a 20. Não apenas, apenas naquele em quem nós fomos feitos. Mas aquele em quem nós somos mantidos sustentados na nossa própria existência aquele que sem ele nós seríamos simplesmente desintegrados desapareceríamos a ele nós devemos tudo o seu nome é aquele nome que nós simplesmente não conseguimos prestar atenção em mais nada quando estamos diante dele quando ouvimos esse nome nada mais para a gente tem apelo tão grande. Tem sentimentos tão fortes. Tem verdades e realidades tão profundas. Jesus, meus irmãos, é a nossa alegria. E por que Ele é esta alegria tão grande? Não apenas, meus irmãos, porque o, pro, o, o pecado era um problema terrível, um problema final. Mas porque nele muito mais... Muito além do, de resolver o problema do pecado, da morte. Nós encontramos o, a solução da própria vida. Nós encontramos a própria vida. Nós encontramos nele amor e vida. Por isso que o nome pactual de Deus é usado para dizer que Jesus é o nome pactual de Deus nos salvando. Ele é o mediador pactual. Ele é aquele em quem nós encontramos comunhão, amor e vida novamente. Nós encontramos tudo e mais. Quem é o seu povo? Quem são aqueles que de fato estão na verdadeira alegria que somente Ele representa? Seu povo é aquele que vem para receber, para serem parte dos salvos de Jesus, recebendo a sua graça soberana recebendo a sua salvação. Então eu te pergunto nesta noite, você tem esta alegria? Você é daqueles que quando ouve o nome de Jesus, se arrepia todo? Seu corpo treme da ponta do dedão do pé, até o último fio de cabelo quando você ouve Jesus? Ou você se encanta facilmente com outras coisas em lugar dele? Qualquer outra coisa consegue roubar a sua atenção? Seja uma banda de rock, Kiss, Megadeth, ou um cantor pop, Michael Jackson, faz você tremer mais do que Jesus? Alguns podem ser a esposa, o marido, o sobrenome de família. Pode ser o cargo que almeja a promoção que deseja no trabalho. Quais coisas... Estão sendo maiores e mais grandiosas para você do que o nome Jesus. Jesus, meus irmãos, o seu nome é a nossa verdadeira alegria e é a verdadeira alegria do Natal. Mas o texto ele nos diz que é, há duas coisas a respeito aqui no texto de Jesus. A respeito dele que nos são importantes para aprofundarmos ainda mais porque que o seu nome é a nossa alegria. Os versículos 22 e 23 dizem o seguinte. Eles dizem, ora, tudo isto aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Começando aqui como é comum no mundo hebreu, vamos é, do final para o começo, vamos de trás para frente. Ele diz que ele será chamado pelo nome de Emanuel, e que Emanuel significa Deus conosco. Primeira coisa importante é se dizer é que esse texto aqui é o autor registrando as palavras do profeta Isaías. Falando-nos a respeito do que encontramos lá em Isaías, capítulo 7, versículo 14. Ou seja, a promessa messiânica do Antigo Testamento está se cumprindo com o nascimento de Jesus. Ele é o que fora prometido como Messias, como Salvador do povo. E Ele está sendo referido aqui como a própria presença de Deus conosco. Emmanuel, que significa Deus conosco, significa a deidade ou a divindade encarnada. E somente o próprio Deus encarnado poderia salvar o seu povo. Meus irmãos, esta expressão da presença de Deus conosco ela será repetida ao longo de Mateus por outras 40 vezes em menções ao Antigo Testamento. Mostrando que Jesus... É o Messias judeu. Ele é o Messias prometido pelos profetas do Antigo Testamento. Mas lembrando-nos sempre que além da divindade de Jesus sendo afirmada. Através destas reivindicações do Antigo Testamento. O texto também está nos lembrando que isso significa. O cumprimento dessas profecias significam a presença de Deus conosco. Há um livrinho da Crosway que eu espero... Logo seja traduzido para o português Porque é um livro precioso Um livro de um autor chamado Ryan Lister Que fala-nos a respeito da presença de Deus E ele desenvolve verdades bíblicas importantes sobre esse tema Na página 24 do livro ele diz o seguinte A presença de Deus é um objetivo fundamental em nossa redenção E simultaneamente o meio pelo qual Deus cumpre esse objetivo e ele continua na página 25 dizendo que todo o enredo da Bíblia está envolvido com isso. Ele diz, Deus está trabalhando para estabelecer um povo e um lugar para a sua presença. E não será difícil entender e perceber isso. Deus estava com Adão e Eva no jardim. Ele às tardes ele vinha para viver ali. Momentos deliciosos da comunhão de amor e vida A comunhão pactual que ele tinha com O primeiro homem e a primeira mulher Para passear com eles Para que eles pudessem se deleitar da sua presença É isso que nós tínhamos no, na primeira aliança Na aliança das obras Esse passeio, este convívio, esta comunhão Entre Deus e o casal Mas por meio da entrada do pecado no mundo, esta comunhão foi quebrada e eles perderam esta presença. E eles, inclusive, foram expulsos do jardim para isso ficar mais gráfico para eles a respeito de estarem perdendo a presença de Deus. Mas por meio de suas promessas de aliança que culminaram na pessoa de Jesus, assumindo um corpo humano para habitar conosco aqui, esta presença, ela está sendo devolvida com a redenção. A redenção é, sobretudo, sobre resgatarmos o convívio com a habitação, com a presença de Deus. Por meio da Sua morte, da Sua ressurreição e da Sua segunda vinda, Jesus está nos trazendo, como começos da Sua glória, a presença de Deus. De volta a nós. No final da Bíblia, lá em Apocalipse capítulo 21, nós lemos o seguinte no verso 3. Ele diz: E ouvi uma grande voz do trono que dizia: Eis que o tabernáculo de Deus está entre os homens, e ele habitará no meio deles, e eles hão de ser o seu povo, e o próprio Deus estará. Entre eles, a presença de Deus. Meus irmãos, os novos céus e a nova terra serão a morada de Deus conosco e nossa morada com Ele por toda a eternidade. É por isso que ansiamos. Os nossos corações, eles estão palpitando por esta habitação, por esta nova morada, pela nossa casa mas a mensagem de Deus habita conosco hoje, nos começos dessa glória, na pessoa de seu filho, que veio se oferecer na cruz para pagar o preço dos nossos pecados, isso só é uma boa notícia para aqueles que receberam Jesus, como aquele que carregou os seus pecados, muitos, Dia 24 e dia 25 celebraram o Natal com a presença apenas de comida, bebida e sentimentalismos. Ali não havia a presença de Deus. Ali não havia a presença de Jesus. E ali havia falsa alegria. Porque a verdadeira alegria ela somente vem para aqueles que estão experimentando de maneira real, de maneira viva, a presença de Jesus. Jesus é o Deus vivo, Deus vivo conosco, e Ele só é o Deus vivo conosco por meio da fé, para aqueles que confiaram nele. Ele prometeu que para aqueles que confiaram nele, aqueles que creem nele, Ele habitará neles, e eles habitarão em Jesus. Assim como Mateus, ele começa o seu evangelho com a promessa de que Jesus é Deus conosco, ele termina o texto de Mateus em 28, verso 20, falando sobre a promessa de que ele estará com o seu povo, com os seus, até a sua volta, até o fim dos tempos. Ele diz, eu estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. Depois de nos ordenar, que sejamos livres do amor ao dinheiro, o autor aos Hebreus, no capítulo 13, verso 5, ele nos assegura dizendo, pois Ele mesmo disse, nunca te abandonarei, nunca te abandonarei. Jesus, meus irmãos, é Deus em carne humana, é Deus sempre conosco, mas se confiarmos nele, Jesus é o nome em quem nós temos a verdadeira alegria. Mas esse nome significa também para nós. Grande alegria porque significa Deus conosco. A alegria do Natal é que esse Deus conosco, Jesus, o nosso Emmanuel, Ele está conosco agora e para sempre. E eu pergunto a você, você tem esse tipo de alegria? Jesus, de fato, estava contigo na sexta-feira à noite, e no sábado ao longo do dia Você estava preocupado com os seus mandamentos Com a maneira como ele, como o seu Senhor quer que você viva Ou Jesus era apenas uma espécie de gênio da lâmpada Alguém de quem você desejava ter as coisas que realmente são interesse seu Você no dia 24 e dia 25 parou momentos preciosos Para fazer como Maria e dar atenção a ele Ouvir as coisas dEle, se interessar pelo que Ele tem a dizer a você, a te ensinar, a te instruir. Porque Ele mesmo disse, queridos, que aqueles que me amam, aqueles que me amam de verdade, são os que guardam os meus mandamentos. Se você está vivendo a vida de uma maneira que você quer Jesus, apenas como um meio para ter a vida do teu jeito das coisas que você quer, você não tem. Só uma maneira de você ter Jesus é você dizendo, Senhor, minha vida é Tua. Faça dela o que Tu quiseres. Eu farei o que Tu queres que eu faça. Tu és meu dono. Se no dia 24, dia 25 não era assim que você estava passando aquelas horas e aquelas celebrações então eu te convido hoje, nesta noite a se render a Jesus e a viver a verdadeira alegria de tê-lo como seu Senhor de experimentar a presença dEle não como um meio para outras coisas mas de olhar para a presença dEle é, render-se a Ele e dizer tu és, a tua presença és o meu tesouro, o meu tudo a Tua presença me enche de contentamento, de identidade, de significado, de alegria. E finalmente, meus irmãos, o texto nos aponta no verso 20 para o fato de que a verdadeira alegria do Natal está na sua natureza, na natureza de Jesus. O nome dEle, a presença dEle nos levarão a contemplar a natureza do nosso Salvador. Totalmente Deus. E totalmente perfeitamente homem. O verso 20 diz, enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Meus irmãos, a verdadeira alegria no Natal está... No nascimento virginal de Jesus. Por que o nascimento virginal de Jesus é tão importante? Um instituto de pesquisa cristão fez um levantamento entre cristãos americanos que eu imagino que talvez seja um reflexo da nossa realidade aqui. Diz que entre metodistas, 59% não criam no nascimento virginal de Jesus. Que entre batistas era em torno de 48, 49%. E que entre presbiterianos era entre 44 e 45%. Os que não criam no nascimento virginal de Jesus. E isso é terrível. Porque se você não crê no nascimento virginal de Jesus. Você simplesmente não crê naquilo que a Bíblia nos revela. A respeito da natureza de Jesus. Jesus, Ele não veio como descendência de Adão. Do contrário, Ele teria pecado. Ele veio como segundo Adão para ser o nosso Redentor. E há dois motivos claros aqui do porquê o nascimento viginal de Jesus é tão importante. O primeiro é que crer no nascimento viginal é essencial para afirmarmos a divindade de Jesus. Se Jesus é filho de pai humano e de mãe humana, por meio de processos biológicos naturais, então ele não é Deus em pão humana. Ele pode, nessas circunstâncias, até ser um homem habitado por Deus, como creem alguns hereges, ou um homem sobre quem o Espírito de Deus repousou, como creem outros hereges. Mas ele teria sido apenas um homem. A sua existência teria começado na sua concepção. Ele não pode ser o Deus eterno em carne humana dessa forma. Nenhuma união natural de marido e mulher humanos jamais poderiam trazer Deus a este mundo. O meio que Deus usou para assumir carne humana foi uma concepção miraculosa, completamente inteiramente administrada pelo Espírito Santo somente por esta concepção miraculosa de Jesus no ventre da Virgem Maria poderia nos fazer contemplar Deus encarnado para afirmar a plena divindade de Jesus é necessário que você afirme o seu nascimento virginal sobrenatural se Jesus ele não é totalmente Deus então, Ele não pode ser o nosso salvador. Esta é a terrível consequência para aqueles que creem nesta mentira. A de que Jesus não teve o um nascimento virginal sobrenatural. O bispo Mouley, ele, em um clássico da, da literatura cristã, chamada The Lord from Heaven, ele diz o seguinte, ele diz, um salvador que não é exatamente Deus, é uma ponte quebrada no seu outro extremo. Só Deus poderia resolver o nosso problema com Ele. E se Jesus não nascesse dessa forma, meus irmãos, de maneira virginal, sobrenatural, numa concepção como a que foi, a que nos é dita aqui no verso 20, Ele não poderia ser o nosso salvador. E Ele não poderia ser a alegria de ninguém. Segundo lugar, crer no nascimento virginal é essencial para afirmar a humanidade sem pecado de Jesus. Assim como as escrituras ensinam que toda a divindade de Jesus Cristo depende deste nascimento, a humanidade perfeita, plena e perfeita de Jesus, também dependem. Ele é a divindade inalterada e Ele é a humanidade perfeita unida em uma pessoa para sempre. Duas naturezas uma natureza divina e uma natureza humana. Mas se Jesus ele nasceu de pais naturais, então ele será pecador como todos nós. Como diz Davi no Salmo, quando ele disse que em pecado, na sua confissão, em pecado concebeu a minha mãe. E se ele tivesse pecado, ele não poderia ser o nosso salvador porque ele não poderia ter morrido no nosso lugar como um substituto perfeito o cordeiro perfeito de Deus para pagar pelos nossos pecados passando ele pelo sacrifício por todos os nossos pecados ele não seria habilitado para isso e as escrituras elas ensinam claramente que toda a raça humana de Adão em diante nasce naturalmente sob a condição do pecado e somente um nascimento uma concepção e nascimentos sobrenaturais como foram os de Jesus, poderia dar-nos uma humanidade perfeita sem pecado para redimir aquela raça do pecado a nossa raça, Cristo teve que ser identificado conosco na nossa humanidade, mas preservado do pecado que contamina todo homem ao nascer naturalmente Jesus ele teve que ter pelo menos um de seus pais humano, para que pudesse ser plenamente humano. Mas tudo isso debaixo da gerência, superintendência sobrenatural do Espírito, para que pudesse ser sobrenaturalmente poupado, livrado dos nossos pecados. Portanto, meus irmãos, foi por meio da superintendência do Espírito Santo em um nascimento virginal, que Jesus nasceu como totalmente perfeito, plenamente homem e sem pecado, para poder morrer pelos nossos pecados. E nisso há alegria para nós. Não fosse Ele um homem perfeito e perfeitamente habilitado para ser o nosso substituto na cruz do Calvário. Não haveria alegria. Nos nossos natais, não haveria alegria nos nossos dias, não haveria alegria e esperança para as nossas vidas. É exatamente porque Jesus é o Deus eterno, em carne humana, que nós podemos experimentar a bênção, a glória de termos a salvação, de podermos ir até Ele com todas as nossas necessidades. E uma vez feito plenamente homem, Ele. Pode se compadecer conosco, compreendendo exatamente as nossas dores, as nossas necessidades como homens e como mulheres. A Escritura diz que Ele conhece todas as nossas vidas internas, Ele conhece os nossos segredos e, mesmo ainda, nos ama. Ele deseja ter um relacionamento pessoal conosco, como diz João 21, versículos 15 e 19. E sendo totalmente humano, ele simpatiza com as nossas fraquezas. Ele é um sumo sacerdote misericordioso, compassivo, empático. Que, e nos convida a levar até ele todas as nossas fraquezas, todas as nossas necessidades. E se de fato você crê, você confia, então eu posso dizer para você nesta noite que você experimenta uma alegria que é inigualável. A alegria de ter um Salvador, de ter um Salvador perfeito e um Salvador que não apenas livra você dos seus pecados, das suas dores, dos seus medos, das suas fraquezas, mas te enche de uma vida que é uma vida abundante. Ele te enche. Vida carregada de uma comunhão da presença dEle. Uma comunhão com o Pai, com o Espírito e com Ele. E que nesta mesma comunhão de vida, Ele te enche de amor. E o encherá de amor por toda a eternidade. Esta é a nossa grande alegria. Se você crê em Jesus, neste Jesus aqui, você está cheio de alegria. E uma alegria que é invencível, uma alegria que é maior do que a morte. O Cordeiro de Deus, sem pecado, te redime. E te dá uma vida que é vida com V maiúsculo. Uma alegria que é alegria com A maiúsculo. E amores por toda a eternidade. Esta, meus irmãos, é a verdadeira alegria do Natal é você ouvir o doce nome de Jesus e se tremer da ponta do pé ao último fio de cabelo se arrepiar cantando Colossenses 1 se encher no seu coração da alegria de ter não apenas um Salvador mas um Senhor, um amor e poder dizer Ele é o um amado da minha alma da minha vida o meu tudo mesmo que eu perca tudo nesta vida, nada, absolutamente nada me pode ser tirado, porque em Jesus eu sou completo, porque em Jesus eu sou tudo o que eu preciso, e tudo aquilo que eu fui desenhado para ser, mas mesmo assim, Ele te promete, que além de Ele ser toda a alegria que você precisa, Ele vai te dar outras coisas mais, é por isso que na noite do dia 24 e do dia 25, para aqueles que viveram a verdadeira alegria, estavam ali pequenas alegrias adicionais. A da companhia da esposa, dos filhos, da sua família, dos amigos. Alegrias e amores menores. Mas que também são alegrias e amores que vêm das mãos dele. Que nas mãos dele se tornam maiores do que quando são comumente. Nas mãos dele recebem peso de glória. Esse é o nosso Senhor. Essa é a alegria que nós cantamos. Quando da pena de Charles Wesley, nós cantamos... Eis dos anjos a harmonia. Cantam glória ao rei Jesus. Paz aos homens. Que alegria. Paz com Deus em plena luz. Ouçam povos exultantes. Ergam salmos triunfantes. Aclamando o seu Senhor... Nasce Cristo, o redentor. Cristo eternamente honrado, do seu trono se ausentou. E entre os homens, encarnado, Deus conosco se mostrou. Quão bondosa divindade, quão gloriosa humanidade. Salve Cristo Emanuel, luz do mundo, Deus fiel. Cante o povo resgatado Glória ao príncipe da paz, Deus em Cristo revelado, vida e luz ao mundo traz, nasce a fim de renascermos, vive para revivermos, rei, profeta, intercessor, louvem todos ao Senhor, exultai, ó terra e céus, dando glória ao homem Deus vamos nos colocar de pé queridos, vamos orar, Senhor nosso Deus e nosso Pai, bendito Senhor seja o teu nome pela nossa alegria, Jesus Cristo, o nosso Senhor, o amado das nossas almas, o nosso Redentor, o glorioso homem Deus, que nos encheu de alegria, de vida e de esperança. Louvado seja o nome de Jesus, exaltado seja o nome de Jesus em toda a terra Senhor, e que Ele encha ainda mais os nossos corações de alegria, que o nosso pecado não tire as nossas atenções dEle, é o que nós te pedimos O no nome de Jesus, a nossa alegria, amém Senhor.